0: Este es nuestro encuentro número dos con Ada Serioni, un placer, un lujo tenerte nuevamente en este segmento que inauguramos en nuestro anterior capítulo, donde hablábamos de los misterios de Leusis. Hoy vamos a conversar sobre un cuento de hadas muy conocido por todos, que es Blancanieves, y te quiero preguntar, en primer lugar, ¿por qué elegimos este cuento para hoy, Ada? Muchísimas gracias por este contacto.
1: Hola, hola Eugenia. Antes que nada, quería agradecerte a vos, agradecer mucho a la revista Sofía, porque, por, por compartir este espacio conmigo Por tener paciencia Y acompañarme vos O sea, la verdad es que La mejor, y me encanta la revista Y me, y me encanta poder participar Eso nunca lo había dicho Porque soy una tolondrada, pero lo quería decir Gracias. Y, y por el otra parte Respecto de Blancanieves. Blancanieves pensé en Blancanieves Porque es un cuento que todo el mundo conoce Y que todo el mundo conoce Porque resuena con todo el mundo o sea, digamos, digo todo el mundo, ¿no? Pero la gran mayoría, o sea, no creo que haya una persona que uno le diga Blanca Nieves y no sepa. Y esa resonancia es porque algo nos dice el cuento que todavía sigue vigente. Entonces, por eso pensé en ese cuento, y también porque cuando... Hay un capítulo anterior que es que cuando hicimos, trabajamos los misterios de Leusis, un tema que empezamos a abordar fue la madre, el arquetipo de, lo mater, de la madre, de lo materno, que también es un arquetipo fundante. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando ese arquetipo y pensé, no puede no estar Blancanieves. O sea, Blancanieves es el primero que tiene que inaugurar eh, cuando trabajamos el tema de lo materno, de lo femenino. ¿no? ¿Por qué?
0: ¿Qué figura fuerte? Vos decís fundante. Porque en este sentido, es tan importante, es tan simbólico en este cuento?
1: Y, eh, mira, eh, eh, ya era, o sea, ya tiene algo que resuena naturalmente y que tiene que ver con las posibilidades de lo femenino que nos muestra y el conflicto entre las mujeres, ¿no? Y todo lo simbólico que trae además. Pero además de esto, todo lo simbólico, también es cierto que está la película de, de Disney, de Blancanieves y los Siete Enanitos, que de alguna manera eclipsó al cuento original, que le hizo algunos cambios, pero que también, de nuevo, no creo que haya alguien que no la haya visto alguna vez. Yo, por ejemplo, me acuerdo el momento exacto en que vi esa película por primera vez, porque fue un antes y un después. Yo era chiquita, pero fue un antes y un después en mi vida y quedé embelesada ¿no? Y... Y pienso que es por eso, o sea, que, que esto es un resultado de, de, de todo lo el, digamos, el sentido simbólico del cuento. Pero además de que tiene este sentido simbólico, también es cierto que esta película de Disney, que fue la primera película de dibujitos animados que creó Disney, que creó la producción, eh, le dio como un empuje enorme a este cuento, ¿no?
0: Hablemos un poquito de este cuento... Obviamente todos lo conocemos, quién más, quién menos, con algún detalle más o algún detalle diferente, eh, pero todos más o menos sabemos de qué trata la historia, pero me gustaría que bueno, nos cuentes vos, Ada, eh, sí. de qué va y, y por qué, digamos, cómo, qué no, cómo nos encontramos ¿no? con esta trama y qué podemos pensar a raíz de esto, ¿no? ¿Qué nos, qué nos tiene que, que contar de, realmente el cuento? En,
1: en primer lugar, lo que yo con lo que empezaría es con la idea de que. Jung eh, empieza a trabajar los cuentos, los mitos y los sueños, ¿no? Y nos da un montón de herramientas que tienen que ver con su, la, la estructura psíquica que él armó la dinámica de la psique que tiene un inconsciente colectivo. Entonces, cuando él habla de inconsciente colectivo, lo que él dice es que está como el reservorio de la humanidad, ¿no? Y que es un conocimiento que todos tenemos y que está conformada por arquetipos. Dentro de estos, los arquetipos son como una... Él lo que dice, cuando dice de qué se trata el arquetipo, él va a decir que es una matriz que determina la percepción de algo. O sea, un modelo, una vivencia que nosotros tenemos sin saber que la tenemos que hace que percibamos y organicemos nuestro mundo de una manera determinada. Cuando él piensa esto, fíjate, ¿no? Hay algo que es que está la, la frase... ¿No? que todos conocemos que dice eh, ¿qué fue primero? el huevo o la gallina porque de alguna manera nadie se imagina que algo puede existir si no hubo algo que lo cobijara ese nacimiento eso es como una vivencia que tenemos es como un arquetipo fundante de, 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 del ser humano ¿no? y en ese arquetipo fundante del ser humano de lo que se trata el arquetipo de la madre esencialmente es un recipiente para la vida, es lo que permite que la vida surja. Por eso, fíjate que hay mitos en donde eh, la diosa madre es la tierra, o sea, es, lo que, es ese recipiente, ese espacio que permitió que la vida surja y se desarrolle. En ese sentido, cuando pensamos en un cuento en relación a lo materno, al arquetipo de la madre, no lo pensamos como si fuera una madre en particular, si no lo pensamos de esta manera, ¿cómo es que, que sea posible la vida? Y el cuento de Blanca Nieves, ¿viste que empieza, no? Empieza, a mí siempre me encanta, y cada vez que lo vuelvo a, a leer o lo vuelvo a ver, me da mucho placer. Eh, empieza con esta mujer, ¿no? Que está en esta reina, ¿no? Y cuando... Lo que, también lo que plantean ¿no? cuando, cuando se habla del de, de arquetipo materno es que cuando en un cuento se habla de reinas, reyes, emperadores, quiere decir que el problema que van a tratar es un problema colectivo de la humanidad. Ajá. O, o colectivo de la, de, digamos, para no decir solo de la humanidad, lo que diría, por ejemplo, por lo menos es de la cultura occidental, ¿sí? Entonces, acá hay una reina, ¿sí? Bien. Primero. Una reina que quiere decir, ojo, que esto es algo de, de los claro. de todos. ¿sí? Hay una reina que está cosiendo en el, eh, sobre una ventana que tiene un marco negro de ébano. Y esto, lo que muchos plantean es que esto de que la reina esté sobre un marco quiere decir que de alguna manera está atravesada por una estructura normativa. Ajá. ¿No? y que, cuando, mientras está cosiendo, se pincha un dedito, caen tres gotas de sangre, las ve sobre la nieve blanca, y piensa, ¿cómo me gustaría tener una niña que tuviera, eh, que, tu, que fuera blanca como la nieve, roja como la sangre, y negra como el ébaro? Entonces, estos tres colores, Eugenia, van a marcar lo que es todo el desarrollo del cuento. Fíjate. Porque el blanco es, tiene que ver con la, la, con la piel, la luz de la conciencia, ¿no? Además tiene que ver con la pureza, ¿no? Con, con, con lo luminoso, la pureza y la inocencia. Lo rojo tiene que ver con la vida, con la pasión, con lo más terrenal, lo más de acción de la dinámica. Y lo negro tiene que ver con lo oscuro. ¿no? Con lo desconocido, lo que se oculta, lo que hay que buscar, lo que Entonces, vos fíjate, ¿no? A lo largo de la historia lo que vamos a ver es cómo esta niñita, esta jovencita que es Blanca Nieves, que tiene la piel blanca, los labios rojos, ¿no? Va a tener que ir atravesando todo un, un mundo de oscuridad para conectarse con la vida, ¿no? Como ella empieza tan inocente, pero tiene que convertirse en una mujer madura. Uh -huh. Y en este sentido también hay algo que es que, viste que todos los cuentos los ha tomado también, y ha hecho una buena revisión, el feminismo, ¿no? Y entonces, en este sentido, hay unas escritoras que escribieron un libro que se llama La loca del desván. es lindo, habla de la mujer...
0: El título, la... me, ma el título me mata, me encanta La el loca del desván.
1: Es maravilloso, porque el título tiene que ver con la obra de Charlotte Bronté de Jane Eyre, o sea, entonces, ¿te acordás que en esa obra estaba la loca del desván? Que aparece así, entonces ellas lo que quieren es sacar a la luz esa loca y eh, hablan en realidad, hablan sobre la mujer y la escritura. Pero toman en un momento a Blanca Nieves y lo que dicen, que, han, que, que, que tiene lo que ver, dicen, no ten, este, el cuento, la madrastra tiene tanto peso en este cuento y le da tan dinamismo a este cuento, que en realidad debería llamarse Blancanieves y su malvada madrastra. No, no solo, porque Blanca Nieves, no hace o sea, la que dinamiza es
0: la, la madrastra.
1: Todos nos acordamos de esa madrastra. Y, eh, y ellas lo que plantean ahí, hacen un planteo que está bien y que se relaciona después con Jung, porque vos fíjate, ¿no? El feminismo de alguna manera trabaja estereotipos, ¿no? Y los estereotipos eh, y, y, y cuestiona los estereotipos que traen los cuentos, que es la primera mirada desde la conciencia, pero la mirada yungiana hace un trabajo sobre el arquetipo, que es un trabajo simbólico, pero este trabajo, de los, los estereotipos no están tabicados de los arquetipos, están en íntima relación. Entonces, fíjate cómo eh, ellas dicen, o sea, es eh, Susan Gilbert, y Sandra Gubar son las autoras de La loca del Depar, y entonces ellas lo que dicen es esto, ¿no? Que debería llamarse La Blancañeges y su malvada madrastra, y que muestra dos tipos de mujeres, y que muestra, ¿no? Una que es angelical, buena, pero también pasiva, dulce, ¿no? Pero demasiado inocente, ¿no? Como no puede estar en este mundo. Y otra que es este, astuta, pérfida, ¿no?, eh, una bruja
0: Asesina, directamente,
1: claro. Asesina, okay. ¿no? Caníbales. Caníbal. Caníbal. este Y ellas lo que dicen es que esto es un problema de la sociedad que tiene, ¿no? Y que el cuento muestra que esto es un problema de la sociedad que tiene polarizado lo femenino
0: uh -huh.
1: en estas dos imágenes. Y vos, fíjate, ¿no? Hay eh, yun y eh, Marilis von Franz, que es una eh, yo mi alemán no es bueno, Eugenia, así que te sale como...
0: tenta cuando hablas de ella.
1: <ríe> sí, pero nunca la puedo nombrar bien, pero, pero eh, eh, entonces ella lo que dice, y es que también lo dice Jung, es que en la cultura occidental, por ser herederos de la eh, tradición judeo cristiana, tenemos como imagen femenina, como un modelo, a la Virgen María. Y ella dice, la Virgen María, que hasta concibió siendo bien, o sea, sin tener relaciones, que solo era buena, 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 no nos representa verdaderamente, ¿no? Y cuestiona eso y dice, y entonces las mujeres tenemos un problema, porque la imagen eh, más importante de identificación es una imagen parcial, Ajá. Que no incorpora la fuerza de la tierra, ¿no? Y un montón de otros. Viste que eso ahora no hay muchos que trabajan Magdalena, ¿no? Y, y, y Al cual. bueno, Tratan.
0: Pero, pero, Como para ¿no? integrar a este, a esta, a esta polaridad de o sos buena o sos bruja, ¿no? Una, eh, una tercera figura.
1: Esa es la idea. Y fíjate que en el cuento está planteado de esa manera, porque primero, ¿no? Entonces, la madre, ¿no? Que se le cae la... Que, 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 que dice que habría tener, se muere, ¿no? Entonces, cuando la mamá se muere, la reina se muere, lo que muestra, dicen eh, estas yunglianas, es que eh, es una forma de lo femenino que se está agotando, que se agota, y que tiene que surgir una nueva, y es la lucha, ¿no? Y el conflicto, que se genera en esta nueva manera. O sea, tenemos a una mujer enmarcada, ¿no? En, un paradigma eh, viejo que. que, que eh, 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 exactamente. Y un nuevo que tiene que surgir y la lucha de este nuevo paradigma. ¿Viste, ¿Viste que es muy interesante, ¿no? Como, como lo vamos viendo. Y entonces aparece ahí Blancañeres, el padre, ¿no? Que es el rey, que se casa muy pronto con esa mujer. También hay otra cosa, ¿no? Que es que siempre plantean que en los cuentos, o sea, lo femenino, todos los arquetipos tienen su luz y su sombra, y lo femenino también. Y en ese sentido, por un tema cultural, en general los cuentos, las madres terribles terminaron siendo siempre madrastras, ¿no? Porque es como que no va, con el, y ahí con el estereotipo materno, ¿no? No va. La, la madre la es madre... buena, claro, ¿no? Se bueno. puede. <risa> es buena, es incondicional, ¿no? Todo eso. Entonces, si, si es mal, es una madre. Ahora, y, y el
0: hombre, paz. el hombre, ¿no? Esto, esto de que nos trae también, esto que, que mencionás, hay un hombre que no, que no hace un duelo prácticamente, que agarra a esta mujer que es mala, que es mala con su propia hija, ¿no? Digo, ¿qué, qué lugar tiene el hombre en estos cuentos? Porque siempre es un lugar como muy pasivo, muy de aceptar, eh, o lo mismo en Hansel y Gretel, que ella le dice anda, lleva a tus hijos, dejalos ahí, que se los coman los lobos, eh, y, y ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice esta figura masculina? En
1: general, los cuentos que, que hablaban, o sea, hay un, hay un libro que es de Jack Sibes, que se llama La subversión de los cuentos de hadas. Y él lo que plantea es que los cuentos eh, eran, antes eran para todo el mundo, ¿no es cierto?, para todas las personas, no solo para los niños, Pero cuando empieza la imprenta, empieza a haber escritores que empiezan a escribir esos cuentos que circulaban, ¿no?, cuentos folclóricos, ¿no?, que circulaban de tradición oral, se, empiezan a ser escritos. Eh, o el primer escritor fue Straparola, en Italia, y, y que tomó algunos porque no existía la propiedad intelectual, y que después se empieza a ver autores que lo que hacen es subvertir, o sea, él dice la subversión de los cuentos de edad porque busca dar un mensaje a través de los cuentos, o sea, los deforman para dar un mensaje claro. Entonces, él trabaja, por ejemplo, ¿no?, D diferentes épocas, y trabaja, por ejemplo, los cuentos de perrol, y lo que dice es que los cuentos de perrol lo que hacen es mostrar la lucha de clases entre la burguesía ascendente y la monarquía que estaba y que muestran a las mujeres, ¿no? Viste que en los cuentos de perro siempre hay una moraleja. Muestran a las mujeres que tienen que ser, o sea, buenas, pasivas, todo esto, y a los hombres lo que hacen es que tienen que ser vivos y tienen que ser hábiles, como el gato con botas, ¿no? Este, esos cuentos en donde se trata de la viveza, de cómo obtener cosas, ¿no? Y cómo escalar socialmente. Ese es el lugar, ¿no?
0: Robin Hood, claro.
1: Robin Hood, ¿no? Es, es, esos son los lugares, ¿no? Que se les da al hombre, ¿no? Que tienen más que ver con... Y el príncipe, ¿no? Si bien eh, aparece, ¿no? Como en el último momento, es el que da la frutilla de la torta, o sea, viene, ¿no? Y tiene un montón de, o sea... Un, un montón de cualidades, con una sola presencia de un es, momento. Es un personaje ¿no?
0: totalmente secundario, pero defini definitorio. <risa>
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este, eso por un lado, y, eh, y eso es lo que dice. Y después, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, que eh, Blanca Nieves es uno, es un cuento de los hermanos Grimm, eh, que eh, los hermanos Grimm los hacen más o menos entre 1812 y 1814, y... y y ellos eran lingüistas, o sea, su objetivo no eran los cuentos, sino que era en realidad eh, mostrar la lengua, ¿no? Hacer un trabajo sobre eso, y se encontraron con esta obra. Eh, en vida de ellos, los, uh, los cuentos, que eran los cuentos para el hogar y la familia, tuvieron siete ediciones, y hubo modificaciones en cada edición. Y lo que dice este estudioso Saez, es que, el objetivo de las transformaciones era incorporar todo lo que tiene que ver con la, la normativa burguesa. Entonces ellos dicen, por ejemplo, en la primera versión de Blanca Nieves, Blanca Nieves se encuentra con los enanitos, les cuenta su desgracia, todo lo que le pasa, y ellos le dicen, bueno, no te preocupes, nosotros te vamos a cuidar, ¿no? En la última versión es, ella les cuenta y ellos le dicen, bueno, vamos a hacer una cosa vos te vas a quedar acá, vas a limpiar la casa, nos vas a hacer la comida, y a cambio de eso nosotros te vamos a proteger, y ¿no? Con lo cual ya hay ¿no? un intercambio claro en lugar de la mujer que no estaba en el primero, ¿no? ya todo esto está, um, o sea, pasa por la norma, ¿no? Entre una edición y otra. Entonces, él lo que plantea es eso, pero aún a pesar de esto, el mensaje que simbólico sigue estando porque es la esencia del cuento, ¿no? Pero va sufriendo esas modificaciones que tienen que ver con más con lo, con lo, con lo que tiene que ver con lo estereotipado, ¿no? Que tiene que ver con, eh, con, la, con, con, con el aspecto consciente, digamos, ¿no? Hay un lenguaje simbólico que nos habla desde el inconsciente y hay un lenguaje eh, más este, Superficial, ¿no? O sea la, Las palabras como las escuchamos Las imágenes, nos trabajan en, en los dos niveles, en el nivel Consciente de lo que vemos y podemos Analizar y también en un mensaje Que la idea de hacer Estos análisis simbólicos es que Tomemos conciencia, porque Solo si empezamos a Trabajar sobre ellos y los hacemos Conscientes, podemos Empezar a desarrollar algo en términos Si no nos siguen afectando y no sabemos qué es lo que nos afecta. Entonces, es por eso también que es tan interesante, ¿no?, este trabajo de los
0: cuentos. Este despertar a través de cada historia. ¿Y, y cuáles son los símbolos, a lo mejor, más claros, o, o que te parecen más relevantes de, de esta y Blancanieves?
1: En, 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 en el cuento de Blancanieves, el primer símbolo va a ser el espejo, ¿no? Que el espejo, lo que, fíjate, Susan el, las autoras estas de La Loca del Desván van a decir que el espejo representa, la, el, la, es una mirada de un juez y representa la mirada del patriarcado. que no está mal, porque fíjate, ella se mira, es el espejo el que dice quién es, Lee, o sea, algo tan subjetivo como la belleza, lo determina el espejo. Y hasta la reina, que es soberbia, codiciosa y todo eso, se somete a la palabra de él. Eso dice. Y después... Las estudiosas y unianas lo que plantean es que el espejo hay una, hay una que es, este, no lo puedo pronunciar, se <risa> llama La llave de oro, ¿sí? Y, y es Civil, eh, Birchausen o ¿no? Este, bueno, ella trabaja mucho todos los cuentos en relación a lo materno, y hace una interpretación que es interesante, y ella ahí lo que dice es que... Eh, el espejo también tiene que ver con esa capacidad reflexiva, porque fíjate, es, eh, uno podría ver, decir cómo simboliza esta capacidad de reflexión en tanto ella se mira en el espejo, ve todo lo que sucede alrededor, puede tener intuiciones, puede sacar conclusiones, y que en este caso la reina utiliza este conocimiento para tener poder y para el mal, ¿no? para, para tener poder sobre otros, para la dominación. Pero a la vez, para ser la más linda. Y ser la más linda, fíjate, no uno lo podría pensar, ¿no? desde, nuestra, desde todo lo que nosotros venimos trabajando como, como seres humanos, no de que la belleza ha cambiado y que es algo subjetivo y todo eso, pero también es cierto que en esa época la belleza simbolizaba algo que a la mujer le daba poder. Entonces, ella de alguna manera, cuando quiere ser la más bella, quiere ser la más poderosa. Y entonces tenemos a Blancanieves Nieves, que empieza de alguna manera a ser muy bella y a tener poder, que es cuando el espejo le dice, son muy lindas, pero Blancanieves es más linda.
0: Ojo con Blancanieves claro.
1: Ojo con Blancanieves Ahí ella manda al el cazador, que también es otro símbolo de los aspectos instintivos, ¿no? De, de, la, de la necesidad de Blanca Nieves, de, super, de supervivencia, ¿no? De esa fuerza de ella. El cazador eh, lo que va a hacer ahí es, eh, ella le pide que la deje, ¿no? Y entonces, él viene, mata a un ciervo y le lleva los pulmones y el hígado, ¿no? Y cuando dicen que los cuentos no son para, sí, sí los cuentos. Nosotras hemos escuchado estas historias. Y... Y, y ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no?, de, de este horror, ¿no?, de que le lleva, y la reina los cocina con sal, ¿no?, y se los come, creyendo que es blanca blancañez. Que, simbólicamente, esto lo que significa también es apropiarse.
0: De o sea, esa, de esa exacto, figura bella.
1: Exacto, apropiarse de los, incorporar los atributos del vencido, ¿no?, que es como, en, en, en otras gestas, ¿no? el héroe se queda con las armas del vencido. ¿no? Entonces, cuando se entera que Blanca Nieves. Se... Ah, Blanca Nieves acá. Se interna en el bosque. Se interna sin saber a dónde va. Y el bosque siempre simboliza el camino al inconsciente. Al inconsciente más profundo. Ella se interna en este bosque en el que no sabe a dónde va. Esto tiene que ver con esa exploración profunda de uno mismo. Y se va perdiendo y está asustada, como estamos asustados todos cuando exploramos nuestro propio inconsciente, ¿no? Y, y, y no sabemos qué vamos a encontrar, hasta que encuentre esa casita de los enanitos. Entonces, esa casita de los enanitos lo que va a simbolizar es los recursos de su inconsciente. Que no es un recurso organizado, sino que son son y son, son chiquitos porque son pensamientos, eh, ideas, ¿no?, que ella, porque además vos fíjate, ¿no?, los enanitos donde trabajan, trabajan en las minas, uh -huh. van a buscar valores a la profundidad, qué es lo que ella tiene que hacer en este trabajo inconsciente, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros lo podemos pensar, ¿no?, como dicen las feministas, como dos mujeres, o también lo podemos pensar como la lucha de una mujer con estos modelos que la sociedad le presenta, y en esto de cambio paradigmático. Entonces, es una mujer que necesita profundizar así, adentro de ella, que necesita incorporar estos dos polos y ver qué forma le van a dar, les va a dar. Y se trata de la madre porque el inconsciente es el primer contenedor de la vida psíquica. Entonces, hay una madre que es más que la madre y que tiene que ver con esto, ¿no? Con dónde alojamos nuestro psiquismo. Entonces, ella, ahí está, se queda con los enanitos que la van a proteger, ¿no? Y la bruja empieza a querer aparecer la madrastra, la primera vez, con unas cintas, le, la horca, ¿viste? Que entra, ¿no? Y le dice, te pruebo una y no, y la horca y le quita la respiración. Esto de, el, de, la, de la garganta, ¿no? Tiene que ver, con, por un lado, con el chakra, de los sentimientos, por el otro lado, yo me acordaba, había una, hay una obra de Plutarco que habla de el valor de las mujeres, las mujeres valerosas, y que cuenta que en la Grecia de Alejandro Magno, en el Imperio Griego, hubo un pueblito en el cual, una época, eh, unas adolescentes, las adolescentes empezaban a, a suicidar en masa, en un pueblito. Esto sucedió en realidad, ¿no? Y que se iban suicidando en masa por, y la manera de suicidarse era ahorcamiento. Entonces, eh, hasta que el gobernante del lugar lo que planteó fue que la próxima que se suicidara iban a pasear su, su cuerpo desnudo por todo el lugar. Y ahí dejaron de suicidarse. No, hicieron, porque, más. no hicieron más. No hicieron más. Pero, vos pues fíjate, ¿no? Nosotros podemos relacionar. En, en la época actual con la anorexia, en donde las personas no les pasa la comida.
0: Claro, no, dejan de comer.
1: Claro, ¿no? Como algo que sucede acá en el término de eso de niña a mujer, ¿no? Hay algo que, que, que la garganta, que el cuello representa, que tiene que ver con ese pasaje. Entonces, cuando la, la, la madrastra la ahorca, la ¿no? Es como que no dejara que ella crezca, le quita la respiración, que por un lado es la muerte, pero por el otro lado la respiración también tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Y entonces no la deja pensar, no la deja crecer. Eh, vienen los enanitos, la salvan, le dicen que no deje entrar a nadie de nuevo, vuelve la bruja disfrazada con un peine, con un peine envenenado. Se lo pasa por el pelo. El pelo que sale de la cabeza. Las ideas. Uh -huh le envenena las ideas, sí. con lo cual lo podemos pensar como que alguien de afuera, que hay una persona de afuera, y también lo podemos pensar como que en el mismo psiquismo uno a veces tiene, ¿no? Viste, es, estos es son los más...
0: pensamientos tóxicos, digamos.
1: Viste que todos decimos, no, y, y me di manita con esto y empecé a pensar, bueno, eso sería eh, el peine envenenado. Ideas que no te dejan crecer, que te hacen sentir rencor, que te hacen sentir avidez, ¿no? Se cae, llegan los enanitos, la salvan y ¿qué hace la reina? Trae la madrastra, la manzana. la manzana. La
0: manzana.
1: ¿Qué significa la manzana? La manzana significa todo, porque la manzana es, nos hace resonar, la manzana de Adán y Eva que la manzana de Adán y Eva lo que permitió es la conciencia del ser humano, porque el ser humano vivía en ese paraíso uh -huh. hasta que Eva le propuso a Adán, ¿no? y hay toda la historia de la desobediencia, de la mujer bueno Pero más allá de eso, también lo que eso implica es que eh, la manzana también es la, lo que posibilitó que el hombre empezara a ver que existía la muerte, ¿no? que saliera de ese paraíso, que el paraíso podríamos pensarlo como el inconsciente, en donde estaba todo perfecto, todo bien, y empezar a tener conciencia de las cosas, conciencia de la muerte, conciencia de la transformación. Después también está, la manzana está, la isla de Avalon, del rey Arturo, que... Eh, que es donde están las hadas y las mujeres poderosas, y es donde él va a ir a curarse cuando, cuando se muere, ¿no?, en la muerte de Arturo. También están las manzanas de las espérides, que tienen que ver con eh, uno de los trabajos de Hércules. También está la manzana del juicio de París, ¿no?, en donde gana Afrodita en este juicio, ¿no?, que eran las tres, o sea, en el juicio de París lo que había pasado era que había un banquete que no invitan a la diosa de la discordia Y la di diosa de la discordia aparece con la manzana Que dice, para la más bella, se las tira Y ahí se pelea era Afrodi eh, Afrodita y Atenea ¿no? Y Afrodita es la que gana la manzana Con lo cual, la manzana también es un atributo de Afrodita Que tiene que ver con el amor Tiene que ver con la transformación este, Tiene que ver con la conciencia Tiene que ver con el amor y a la vez, fíjate, nuevamente tenemos los colores, porque es el rojo y el blanco. Y lo que hace la bruja es envenenar el rojo. O sea, queda el blanco puro, pero lo que tiene que ver con la vida más terrenal está envenenado. Blanca Nieves no la quiere comer y la bruja le dice, la, la madrastra le dice, yo voy a comer lo blanco para que vos veas que no esté envenenado, os come lo rostro. Entonces, esto también tendría que ver con que el amor así puro, frío, por un lado frío de la nieve, pero por el otro lado frí, frí, eh, puro y etéreo, está bien, pero lo que está envenenado es lo concreto, la seducción, ¿no? todo eso ¿no? de la pasión, ¿no? que hay algo que no está bien con eso, y eso es lo que cuando ella come, la envenena, y se desvanece. Llegan los enanitos no la pueden salvar. Esta vez no, claro. no pueden, eh, sufren un montón y eh, deciden que no la, no la quieren enterrar abajo de la tierra porque la ven que tiene las mejillas rozagantes ah, y parece que estuviera viva. Entonces la ponen en un sarcófago de cristal, la ponen en un monte, donde van los animales a verla y donde siempre hay un enanito que la va a cuidar. En algún momento, el, este sarcófago de cristal lo que simboliza es, eh, no, nos mostraría ¿no? una persona que está viva pero que es fría y distante. Entonces, lo que podríamos pensar, ¿no? si todo esto sucede en el inconsciente de una persona, es una persona que eh, ha de alguna manera dejado que ciertos pensamientos que son. El veneno porque son destructivos para su, su ser, para su despliegue, ¿no? Eh, estos pensamientos la hagan de alguna forma estar en los lugares pero aislada, que no entre en verdadera intimidad, en verdadero contacto con el otro porque a la vez está distante de ella misma porque no se conecta con sus propios sentimientos, ¿no? Y entonces está en los lugares, y viste que hay muchas veces, ¿no? Yo, yo me acuerdo una vez, tuve una paciente, Eugenia, que cuando llegó, hace muchos años, me dice, vengo porque adentro mío siento que hay una nenita que vive llorando y que no, si vos ves mi vida, me dice, mi vida es hermosa. Tengo todo lo que alguien puede querer tener. Tengo a un marido, estoy contenta, lo amo y él me ama. Tengo a mis hijos chicos, una casa linda, el perro, tengo todo. Pero adentro me está esa nenita y yo siento que cuando quiero tocar a mis hijos, entre ellos y yo, hay un vidrio. Wow. Sí. Lo dijo así, Eugenia.
0: Es esta figura. Es esta es figura el... de, a lo mejor, esta desconexión, ¿no?
1: Esta desconexión que hace que estemos como... O sea, que estemos, que todos nos vean, que vean nuestras eh, mejillas rozagantes, pero que en último instante... Estamos pero,
0: dormidos, pero, claro.
1: Estamos, sí. Y entonces este, viene el príncipe, la ve se enamora, se la quiere llevar, la quiere comprar, los enanitos no la dejan. Y yo leí la última versión. No me fijé en la primera versión que la tengo por aquí, eh, si en la primera versión el príncipe la quería comprar. Pero los enanitos todavía se negaron, ¿no? Pero se la regalaron. Entonces, vienen los criados del príncipe y toman el cofre este para llevarlo, y ahí uno de los siguientes tropieza. Y es en este tropezón en donde Blanca Nieves escupe la manzana. Que vos fijate... Acá hay una diferencia fundamental. ¿no?
0: Claro. Hay, acá, acá vamos a tener como algunas... <ríe> claro, ¿no? Claro,
1: con Disney.
0: Con sí. Ese beso cuestionado. El
1: beso, el beso cuestionado, porque vos fíjate, ¿no? Cómo, ¿no? Disney ya, de alguna manera, va a lo, la heteronorma, ¿no? Que es el hombre que salva a la mujer. Y acá, en realidad, es el destino. Es el choque del destino. Porque ese, esa caída, que no es culpa de nadie ni nada tiene que ver con el azar. Entonces, algo, esta persona está fría, distante en los lugares, y hay algo del azar que le genera un choque, y hace que se conecte. Qué lindo eso. Qué lindo, ¿no?
0: Qué lindo, y cuántas cosas nos reserva una historia, y en, en todas sus versiones, que a lo mejor uno no, no llega a percibir en, en todo su espesor.
1: Exacto, exacto, y vos fíjate, ¿no? Después lo que, lo que pasa con esta situación es que, bueno, ellos se casan, lo cual siempre tiene que ver con el matrimonio alquímico, ¿no? Con, con, con esa unión de la totalidad en donde ella está como más integrada.
0: Lo femenino, bueno, lo masculino, pero no es, necesariamente un hombre y una mujer. O sea, es como una... Eh, es algo es más... Esos valores,
1: ¿no? El okay. activ activo, con el yin y el yang, ¿no? Y, el yang. ¿No? Ah. y por el otro lado está el recuadrito de lo que pasa con la madrastra, ¿no? que va al casamiento, que la ve tan linda, o sea que cuando le invitan se sorprende y le da miedo, y va con miedo, y que cuando llega le ponen unos eh, zapatos de hierro incandescente y baila, baila hasta muerte, ¿no? Que es horrible esa escena, <risa> no es la misma escena que la de Dina, pero que también representa, para mí entender, lo que tiene que ver con la impulsividad porque lo incandescente y esto de bailar sin poder parar, esta cosa de que si uno no se integra, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Si uno se queda en la inocencia y no integra esto que tiene que ver con lo oscuro, ¿no?, y, y, y lo oculto, y a la vez con lo apasional y lo terrenal y todo eso, uno va a morir, porque ella iba a morir, o sea, de hecho además hay algo de muerte y renacimiento, ¿no?, pero que también, si uno se queda en el otro polo, solo del dominio, solo del poder, y no integra, también va a morir en esta cosa del baile loco, de la pura impulsividad. Qué ¿No?
0: hermoso, Ada, es hermoso lo que nos compartís, y súper rico, y súper eh, ¿no? sorprendente, también para muchos de nosotros, acostumbrados a leer y tratar de, de comprender más allá, pero a veces... Necesitamos otros recursos y estos recursos nos los prestas vos.
1: Un rato. A, mí, a mí me encanta porque esto es lo que da, o sea, esto es esta teoría tan linda, ¿no? Que es la teoría joviana, que, que empezó a trabajar así con, con los símbolos y hace que uno vea distinto a los cuentos, ¿no? Perfecto. Hoy cuando nos vayamos
0: a dormir y leamos el cuento de la noche, vamos a tener <risas> en cuenta todo esto para la próxima, volver a charlar con vos en un tercer encuentro. Eh, sí. de cuentos de hadas, en donde vamos a ir charlando capítulo a capítulo de otros nuevos. Sí,
1: que la próxima vemos Rapunzel, si tenés ganas. ¿querés? Vamos
0: por Rapunzel, me encanta Rapunzel, la niña no? de la torre. Y de los pelos. Los pelos. <risa> <risa>
1: vamos a
0: ver. Bueno, muchas gracias, Ada, un placer, un lujo, y espero que todos lo hayan disfrutado como yo. Bueno, gracias.